1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Two Health. Health. Hola, hola, Two Healthers, ¿cómo están?
0: Estamos bien contentas, muy, muy felices. Tenemos a un invitado especialísimo el día de hoy. Que la verdad somos fans y de seguro muchos de ustedes se han dado cuenta. Siempre
1: lo estoy promocionando ahí en, mis, en las redes. Batallamos mucho para ponernos de acuerdo. Así que oigan, este episodio vale oro molido pero bueno aquí tenemos a la eminencia del doctor Julio Salas supongo que muchos de ustedes ya le suenan lo conocen pero bueno doctor qué gustísimo Julio Julio, Julio qué gust, mm. qué gustazo tenerte por acá muchas gracias por habernos aceptado la invitación sí. y pues bueno para los que no te conocen o que te saben más o menos de bueno ti, pero no primero mucho. vamos a
0: platicar un poquito de qué de qué vamos a hablar no, ah, que bueno, se, para pues que, es. que se piquen tus haters de verdad que de seguro ya vieron muchos de ustedes el título y es el tema del famosísimo acné, que yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento, ya sea en la pubertad o que nos... O, que nos o en vida adulta, en la vida adulta, a lo mejor conocen a alguien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el acné? ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitarlo? Eh, ¿Está relacionada la nutrición o el estilo de vida, el acné o no? ¿Qué, qué, qué nos podríamos... Aquí no, nos vamos a apoyar del experto, porque obviamente nosotros no somos expertas, pero vamos a aprender
1: todo al respecto con esto, qué hacer, qué no hacer, etcétera, ¿no? Van a terminar este episodio y van a saber todo sobre acné y alimentación. <risa> y pues bueno, gracias sí, a ver, Introduce Tech aquí con los two helters.
2: Muy bien, en primer lugar quiero agradecerles esta invitación tan cordial. Eh, ha sido difícil estar en tiempos iguales porque cada quien tiene sus ocupaciones, sus trabajos y eso es completamente normal actualmente en esta época de... Estrés total y de la pandemia
1: Y de, de inicio de año Exactamente,
2: bueno yo soy Julio César Sala Alaniz Soy médico, soy partero, Médico dermatólogo de la UANL De la UDG, dermatopatólogo Universidad de Barcelona Hice unos cursos de investigación en Londres Y recientemente hice una graduación en doctorado En medicina en la UANL Y sobre todo en la Universidad de Yale University Wow. Soy una persona que es investigador nacional nivel 2 del CONACIT. Tengo más de 300 artículos publicados.
0: 300, más de 300 artículos publicados. 100 están
2: en PubMed con factores de impacto hasta 20 en revistas Oye. de genética. Tengo dos libros escritos, más de 40 capítulos de acné inclusive, de, medic de medicina, de hombre lobo. Y además en la cuestión empática de ayudar a la gente, porque nos ha ido muy bien a todos, cuando uno le va tan bien en la vida, tiene que agradecer de una u otra forma. Y la forma en la cual yo he hecho como un apostolado es una fundación que se llama Niños Piel de Mariposa. Mm, sí. Otra podcast para Niños Piel de Mariposa. Pero hoy es? es un tema del día a día. Creo que todos los que estamos escuchando esta plática hemos tenido un grano que nos lleva a gritar, a frustrarte, a papá, inyectame, o esto, mis hijos tienen acné, papá, inyectame para que se me quite... Entonces, cuando alguien tiene acné, en mi generación, tengo 60 años, casi 60, si tienes acné te decían, se te va a quitar. Ok. Pero actualmente el acné es una enfermedad que está provocando demasiado estrés emocional en la juventud. Mm. Por una sencilla razón. Competencia. Estrés social. Quiero estar guapo. Quiero estar guapa. No quiero que me salgan granos si tengo menstruación. Mm. Entonces, el acné yo lo defino como una enfermedad de lo que es el complejo pilosebáceo. ¿Y qué es eso? Pelo, glándula sebácea. Donde haya un pelo, hay una glándula sebácea por lo general. Y esto nada más te digo que las manos, la planta y las palmas no hay acné porque no hay folículos pilosos, lo que es obvio. Por eso te ponen como viejitos cuando tomas agua, cuando perdón, agarras agua. Entonces uh -huh. esta unidad pilosebácea que es un pelo y a un lado una glándula sebácea la glándula tiene que secretar esa grasa para lubricar la piel y darle mantención. Okay. Si la piel está hidratada, es lo normal. Cuando por efecto de la testosterona, primordialmente, la glándula se hincha en la adolescencia, el conducto donde saca la grasa empieza a tener una queratina media torpe y se tapa. Okay. Y esa, esa hinchazón de la glándula se vacia. es la primera lesión que tú ves en los adolescentes, que son los famosos barritos. Sí. los barros se llaman comedones y pueden ser cerrados que son bolitas blancas que tú aplastas y no sale nada, o un comedón abierto que tú aplastas y sale un churrito sale uh -huh. el y ese churrito que nos encanta ver en videos yeah. se llama que nos encanta aplastarlos. Sí, es, eso
1: es muy extraño eso es un a todos nos ha encantado es,
2: tiene un nombre especial, ahorita vamos a hablar e ese churrito se llama filamento comedónico y es queratina muerta piel muerta, más mugre más el cebo de la glándula sebácea bueno, vale. entonces la pregunta es: bueno, Julio, ¿y hay bebés con acné? La respuesta es sí. ¿Mm? ¿Hay ancianos con acné? La respuesta es sí.
0: sí. O sea, no es solamente algo que se presenta en la adolescencia.
2: La adolescencia es típica porque las hormonas están con sus cambios. Crece la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, están en el cerebro, manejan unos cambios mecánicos hormonales y la hipófisis avienta estimulantes para que tus gónadas, testículos y ovarios empiecen a funcionar. Sí. Ok. La testo, se produce en el testículo y lanzan los hombres el cambio de voz, el crecimiento muscular, el vello en la región pública, las axilas, el crecimiento de su área genital. Y en las mujeres aumenta el vello en lo que es axilas, aumenta las mamas y también el vello público. Entonces, okay. esos son los cambios sexuales primarios y secundarios de las personas. Entonces, las hormonas masculinas principalmente y las hormonas femeninas en su respectivo sexo provocan estos cambios estructurales en los cuerpos de nosotros los jóvenes, bueno, ustedes los jóvenes,
1: y provocamos el acné. De nosotros. Ustedes, jóvenes. ustedes ya, ya no pasé so.
2: esa etapa. Ajá. Entonces, esto es el acné. Es, Julio, dime el acné, ¿qué es en dos palabras? Pelo con glándula sebácea infectado.
1: Ok, okay que Así, se infecta.
2: Que se inflama y se infecta.
1: Julio, ¿y por qué en un adulto se puede llegar a presentar acné? ¿Y por qué no en todos? Porque solo en algunos.
2: Sí. Es importante decir que los adultos también tenemos glándulas sebáceas y existen muchísimas causas. Vamos a hablar del acné juvenil. ¿Qué, pues, ¿Cuáles son las causas del acné juvenil? Pero mm. vamos primero, con lo que es lo más común. De 100 que personas, 95 sí, son adolescentes. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hormonas. Ya dijimos la testosterona. Factores genéticos. Hay familiares míos que tienen acné pues los factores genéticos se pueden demostrar en mi generación de hijos o hasta en los nietos. Dos, factores alimenticios, que es el tema básico de nosotros. Okay. Aplicación de cremas que tapan el poro de la piel. Actualmente los jóvenes quieren estar musculosos. ¿Qué se ponen? Anabólicos. Es decir, le doy más testosterona al cuerpo para tener más masa muscular, me inyecto anabólicos o me inyecto esteroides y eso hace que aumente la masa muscular, sea anabolismo, y también aumenta el sebo en la piel y bolas, el acné en pecho y espalda. También la ingesta de complejos vitamínicos en altos niveles provoca acné. Uh -huh. Si yo te aplico cremas en tu cara que contengan esteroides como hidrocortisona, betametasona, clobetasol o acetónido de lo que quieras, esto provoca acné. Ok, okay.
0: entonces es multifactorial. Es
2: multifactorial. Okay. O sea, el acné es, es tiene varias razones y cuáles son, ¿cuáles son las, las más típicas hormonas, herencia, factores externos, como puede como ser lo que es la alimentación, alimentación lo claramente, cremas. cremas, uso de anabólicos para estar musculoso. Y hay medicamentos que sabemos que provocan acné. O sea, ya está. Y eso es lo que me la pregunta. Aquí va la respuesta. ¿Por qué un adulto puede tener acné? Por ingesta de medicamentos. Y hay actualmente hay medicamentos antineoplásicos para quitar el cáncer. Para mm. controlar psoriasis que te provocan acné. Okay. Okay. Entonces vas a ver adultos con acné y tengo pacientes adultos con acné severo sí. porque están bajo un cáncer que están tratados con quimioterapia y esto les provoca acné.
0: Qué interesante, okay. ¿no? O sea, sí. cómo está tan relacionado a tantos factores, ¿no? Por eso también siempre es importante ir con un dermatólogo y revisar cuál es la causa principal de por qué estamos teniendo este, este padecimiento, ¿no? O Se podría decir. Y yéndonos un poco más a, a detalle, porque aquí nos podríamos quedar platicando eternidad sobre el acné, me encantaría que nos fuéramos al tema como aplicado, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer en el aspecto de nutrición, de estilo de vida, para mejorar este tema del acné? Porque Por ha sido muy controvertido
1: el no, tema sí. de la alimentación, si influyó o no en el acné, como que dicen que unos alimentos sí, otros no, que también depende de la persona, ¿qué opinas de eso?
2: Yo, nos yo podríamos lo,
1: ir por como vámonos por, partes. por partes yo Ajá. creo que lo
2: más importante es
1: por ejemplo carbohidratos o así
2: si tú me preguntas Julio tú haces énfasis en la dieta de los pacientes que tienen acné la respuesta es sí okay. a través del tiempo gracias a los comentarios de Jessica es bueno inicialmente no provocaban acné los alimentos carbohidratos y luego sí y luego que nada más los lácteos y luego los chocolates y luego que nada más las semillas entonces a través del tiempo hay estudios que hacen Evidencia científica, que significa que son estudios que se controlan en forma correcta, con dos grupos comparativos, para ver si cierto alimento me provoca acné o no. Okay. Finalmente, el que tiene la palabra es el que está frente a ti, el paciente. Porque tengo pacientes que dicen, Julio, yo como lo que quiera no me sale acné. Pero... Si me como una bolsa de pistaches, al día siguiente estoy como una tuna llena de espinillas. Sí, es clásico.
0: Sí, sí, Entonces, este es, es importar
2: un término que se llama índice glicémico. Ustedes sí. lo conocen mejor que yo. Ustedes explícanme yo como dermatólogo qué es un índice glicémico. ¿Qué es esto de glicemia? ¿Qué es esto del azúcar? De ahí partimos para la explicación a nivel fisiológica y metabólica personal. Yo les pregunto, ¿qué es un índice glicémico?
0: Re bueno... Ok, realmente, bueno, pues aquí el índice glicémico es algo que se ha conocido ya desde hace tiempo, ¿no? Este, se podría decir que los alimentos se categorizan, se categorizan en base a su índice glicémico, en altos, en medios, en bajos, este, y obviamente, pues el índice glicémico es qué tanto un alimento te puede elevar la glucosa en sangre, ¿no? Y qué tan rápido te puede elevar esa glucosa en sangre o te puede generar hiperglicemia, por así decir, ¿no? Dicho en, en palabras muy. Sencillas. muy coloquiales, muy sencillas cómo te puede elevar el azúcar en sangre un alimento una vez que lo ingieres ¿no? entonces obviamente no va a ser lo mismo consumir una fruta okay. en su cáscara ¿no? y natural que a lo mejor un jugo de fruta que,
2: o, o una dona, o una, o una dona, hamburguesa o un
0: refresco, exactamente entonces ahí es donde se van categorizando los alimentos y claro, siempre lo recomendable es estar buscando alimentos de bajo índice glicémico. ¿Por qué? Pues porque queremos que el cuerpo no tenga estos picos de glucosa en sangre, de la nada, ¿no? Que de cierta manera nos pueden generar más adelante, pues ciertas resistencias a la insulina, obviamente el famosísimo mal del puerco que nos da sí. después de comer algo con mucho azúcar o mucho carbohidrato, mucha carga de carbohidrato. Y sí, hablando de ese tema de índice glicémico, precisamente es como se ha notado como la aparición de la, del acné, ¿no? O sea, entre mayor carga glicémica... Que algo al interesante
1: aquí que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, hay frutas con alto índice glicémico, hay otras que tienen un poco menos, uh -huh. entonces, pues, es importante indagar un poquito más, este, porque también sí son las donas y refrescos, pero también hay que saber bien, ¿verdad?, cuáles son... Alto índice glicémico, mediano y bajo, ¿no? Luego lo, lo podemos ver ya más a detalle. Aquí lo
2: importante sí. que me acaban de mencionar de forma correcta ustedes dos es de que cuando yo aumento el índice glicémico, aumento el nivel de, de azúcar en la sangre, este azúcar se va a los tejidos y provoca un dato que está muy de moda o un hallazgo muy sencillo para cualquier enfermedad inmunológica metabólica. Si yo les pregunto, yo soy muy preguntón, como decía Chabelo.
1: <risa> el buen es de sí. Soy muy preguntona. Soy muy preguntona. Doctor. Doctor.
2: Provoca inflamación. Sí. Ahí viene todo el defecto okay. de nuestro cuerpo humano. Fíjate cómo estamos hablando de acné. pero Estamos hablando okay. de enfermedades inmunológicas, de muchas. Entonces, la inflamación que provoca el aumento de índice glicémico favorece a la presencia de acné. Y con esta explicación de fisiopatología. Entendemos que si yo me alimento de pura chatarra, de puro alimento carbohidrato, que se convierte Harina en refinado. energía y que se convierte después en azúcar en mi cuerpo y que mi insulina no la puede bajar, esto provoca que el ambiente que está con mis células en todo el cuerpo se desestabilice y haya inflamación.
1: Todo sea proinflamatorio.
2: Y lo inflamatorio, proinflamatorio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué los tejidos se inflaman? ¿Qué pasa cuando hay una inflamación por el aumento de glicemia? Vienen productos de tu cuerpo que se llaman interleucinas, que favorecen a lo que es el metabolismo acelerado, se inflama más y es cuando aparece el acné y muchas otras cosas más. Claro. Entonces, en forma muy sencilla tu pregunta, Julio, ¿los carbohidratos tú crees que aún provocan el acné? La respuesta correcta es el alta ingesta de carbohidratos refinados, claro. azúcares, refrescos que son... Sabemos que traen kilos de azúcar cada refresco de color Quilitos. negro. Entonces eso provoca que sí haya publicaciones científicas que digan que sí aumenta el acné, pero no en todos. Porque hay factores genéticos que te previenen a ti a que no tengas eso. Hay gente que toma dos litros de refresco negro al día con mucha azúcar y son delgados. Sí, Pero hay gente que toma un refresco light y están gordos, porque hay más factores genéticos involucrados en el tejido adiposo, la grasa de ellos. Sí. La respuesta es sí. Come mucho azúcar y te vas a enfermar de todo, ¡Eh! nada más del acné. Si so, ustedes como nutriólogas, yo les pregunto, ¿cuánta gente ven con obesidad y que la dieta está principalmente basada en un sistema llamado la dieta americana, que son pizzas, hamburguesas, donuts, refrescos grandes sí. y Galletas, todo frito.
1: Todo, todo eso, es, es dietas muy altas en grasas y muy altas en azúcar, muy altas sí, en azúcar, así realidad, es el combo. La realidad
0: es que sí, muchas veces también, por eso la resistencia a la insulina también se relaciona mucho con el tema del acné. Entonces tú, Helter, es aquí bien importante lo que acaba de mencionar el doctor. Sí, el carbohidrato te puede generar acné, pero ojo, depende del tipo de carbohidrato que estás consumiendo. Porque si estás consumiendo carbohidrato, pues obviamente que contiene mucha fibra, que es de bajo índice glicémico, que no te eleva la glucosa en sangre como eh, loca, ¿no? Obviamente todo esto te va a ayudar. Al contrario, es más, se ha visto que hasta ayuda, ¿no? Porque nos mantiene con unos niveles de glucosa, pues bajos, se podría decir.
2: Si yo les pregunto a ustedes, que son expertos en el tema, ¿qué recomiendan que coma la persona? ¿Papas fritas? ¿O un camote al horno?
1: Es un camote al horno. Claro. Lo que les decimos siempre, tu que es buscar también lo que son los carbohidratos complejos. No me voy por, en vez de irme por un pan blanco, me voy por un panecito integral. En vez de irme por un arroz blanco, me voy por mi arrocito integral, uh -huh. más mis frutas, más mis verduras, etcétera. Eso es, Súper importante, en vez de la tortilla de harina, me voy a ir por la tortilla de maíz, lo que siempre le repetimos, tu health Exacto, ahora, van, vámonos al tema, por ejemplo, de proteínas, ahorita los ya platicamos lácteos. de carbohidratos. ¿Qué okay. opinas de los famosos lácteos? Porque lo primero que, bueno, lo que, es lo que más le suena a la gente, porque lo del índice glicémico, por ejemplo, a muchas personas no les suena, pero los lácteos toda la vida, es más, desde que estás adolescente, elimina los lácteos si tienes acné. ¿Qué opinas de eso?
2: Eso es muy importante porque si hablamos de los lácteos, los lácteos tienen proteína, caseína, tienen además otros tipo de proteínas, whey protein, que son de ellos, pero recuerda que la, la leche que tomamos proviene de un animal. Uh -huh, sí. ¿De acuerdo? Y cuando somos bebés, pues la leche materna es el mejor alimento. Uh -huh. Y si le pones un suplemento de leche materna, de leche de vaca, pues tiene otras proteínas diferentes a tu cuerpo. Y recuerda que muchos bebés tienen una enzima en el intestino que destruye la, la, lo que son la, la, lacto, la, la lactosa. La lactasa, sí. La lacta, o sea, la leche, la lactosa, la proteína, la, destru, la destruye la lactasa. la lactasa. Pero esta enzima se desaparece cuando vas creciendo. Por eso somos intolerantes a la lactosa.
1: Todo, uh -huh. Casi toda la población. Todo. Entonces,
2: obviamente, eh, la, la, los lácteos también tienen una capacidad de aumentar el índice glicémico y provocar acné. Todo debe ser controlado en medidas correctas. Claro. Julio, y ¿qué leche puedo tomar? Bueno, están las aguas de soya, las aguas de almendra que no son leches, son de leches, pues se ven blancas, pero sí. no es leche.
0: Sí, son aguas.
2: Es igual que la leche del de, de queso de tofu, el, el queso de soya. También es donde tienes calcio. El queso es muy importante para tu metabolismo. Sí. Entonces, la pregunta es, Julio, ¿los lácteos se han considerado como estimulante del acné, definitivamente todo en exceso te lo puede provocar. Okay. Julio, tú pones a la gente dieta sin lactos y yo les pregunto, si tú tomas mucha leche, vamos a quitarte una semana o dos semanas de sin lactos y vamos a ver cómo el acné disminuye. Okay. Hagan siempre ustedes la prueba, te quito por tres semanas y te veo.
1: Sí. sí, también es probable. Porque nada que el paciente La leche no, Los lácteos no le hacen Ni cosquillas Pero el problema son Como decíamos ahorita las Los pistaches Sí Exacto Entonces, eso es bien Cada, importante Igual
2: que los chocolates
1: ah, sí. vamos, a un, vamos
2: a un tema Importante del chocolate Actualmente los chocolates Que están en los mercados No son chocolate de cacao No,
1: no, no es no. pura azúcar
2: Manteca. ¿Con leche? Manteca. es que, pues, no sí. manteca, con, vegetal. manteca, leche
1: y azúcar entonces... sí, sí, Y
2: aparte sí. un colorante Entonces te digo, el cacao sí. es, es una, es, es Realmente es un es una, El cacao original de los aztecas Se tomaba con chile y era amargo Actualmente sí. Los suecos que tienen el chocolate más espectacular Le pusieron azúcar La leche mucho más Y ya lo hicieron más dulce y ya la gente lo enamoró Entonces, pero el, el, el chocolate original Chocolate es un Es un idioma de nosotros Sí. Es una semilla el cacao. Entonces, el chocolate por tal no provoca el acné. Lo que le ponen alrededor es Exacto. lo que provoca el acné y las cantidades que nos comemos. Hay una relación muy padre con los azúcares que es, ¿por qué cuando alguien se deprime come azúcar?
1: Porque te Porque da como un high, ¿no? De, 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 también de, te ayuda te a liberar dopamina, te hace sí. sentir felicito, te da poquita paz mental que dura cinco segundos y no trae al ex de regreso. No. <risa>
2: <risa>
0: <Miedo>. <risa> ni,
1: ni, te, ni te aporta ningún cien ahí Exacto, a tú. pero Entonces, dura un ratito. Aquí lo
2: importante es, carbohidratos sí te lo provocan, lácteos también te lo pueden provocar. Hay estudios que te lo muestran. Y los chocolates, por lo general, no. El chocolate bueno. Y recuerda, la cantidad es la gran diferencia en cualquier alimento para provocar acné. Entonces, llevamos tres puntos. Es chocolates, primero fueron los primero fueron lo que son carbohidratos, sí está demostrado. Después fueron los lácteos, está demostrado. Sí hay gente que dice que no. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Suspéndelo. Vamos a Planteate, va. uh
0: -huh. Cada
2: quien somos diferentes, sí. igual que los chocolates.
0: Los sí. chocolates Entonces, también. Llevamos tres puntos.
2: Importantísimos. Y, y de
0: hecho se ha visto mucho, digo, aquí hay muchos factores que creo que el, el chocolate comercial puede generarte acné. Por, ya lo mencionamos, el azúcar, obviamente el, la manteca vegetal que ten, termina siendo una grasa saturada, que también no se ha visto que, que tenga una buena relación con el acné, este, porque hay ciertas grasas que sí son benéficas, no. como el omega.
2: Extraordinario, ¿no? Acá, tocaste el tema que mucha gente te pregunta, Julio, estoy tomando el aceite de pescado. El entonces omega 3. El omega 3, hay, hay, lo que son las grasas saturadas e insaturadas, son importantes para el metabolismo humano y son inclusive antiinflamatorios. Entonces, hay aceites que te dicen, tómatelos, brutal.
1: Ajá. Ok, qué interesante, porque justo una paciente me dijo que su dermatólogo le dijo que quitará el omega por ser una grasa.
2: Sí, pero probablemente este dermatólogo no revisó los componentes que tiene, tiene este omega este 3, omega. porque a muchos de los complejos vitamínicos que damos, como los chocomiles, contienen lo que son los complejos A, B, C de vitaminas y D, y hasta, le alimentan hasta las Zetas. Entonces, el problema no es el aceite de pescado el problema son los que les agregan para un sí, plus, los un aditivos, plus. Claro. entonces es si está tomando suplemento. un aceite nada más que sea el fish oil, puro de pescado perfecto, tómatelo, pero recuerda los dermatólogos estamos peleados con la nutrición de los complejos vitamínicos que les, nos damos
1: nada más se escucha sí. suplemento y susto peludo sí, suspende ya, todos los suplementos y, sí. y esto
2: fue porque hay un artículo, una, una revista que se llama New England Journal of Medicine uh -huh. en la cual dijeron ningún suplemento vitamínico sirve para nada, y eso fue hace 7 o 8 años entonces recuerda que los médicos recordamos nada más lo malo, cuando hay otros artículos como el que leímos actualmente sí. que habla cosas maravillosas de si tomas vitamina A, inclusive C, D, B, C, y D, B, y D y calcio y, 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 e. y te puede mejorar el acné, porque tienen capacidades antioxidativas, antiestrés para la juventud, para fluidar de colágeno, pero todo es la medición de la cantidad.
1: Todo está todo ahí. Todo está ahí.
2: Entonces, sí. cuando un paciente dice, oye, Jorge estoy tomando suplementos, dime cuáles son. Mándame la fotografía sí, claro, del contenido. Sí.
1: Hacer la radiografía.
2: Sí, o sea, actualmente están muy de moda los, los, los chocomiles de, de tipo veganos, que son de hechos de chícharo, creo que traen soya y creo que traen arroz. Y muchos no les ponen el complemento vitamínico B, que es el que provoca acné. Uh -huh. El complejo vitamínico B1, B6 y B12, biotina, cianacolamina tiamina, esos en dosis altas provocan acné. Yo subo mucho en mis redes sociales pacientes que tienen un dolor de tipo eh, neurológico mm. y van con el neurólogo y les inyecta. Tiamina. Tiamina, cianocolamina, el que se llama el medicamento dolor porque contiene esos complejos. Mm. Son muy elevados. Sí, lo, ¿Y, lo, y lo, eh. qué, qué es lo que pasa cuando tú comes algo y tu cuerpo ya está saturado? Lo excretas.
0: Sí, por la orina. Sí.
2: O por el excremento. Mm
0: -hmm.
2: Entonces, cuando el cuerpo está tan saturado de esos complejos vitamínicos... Pasan por las vías sanguíneas de tu cuerpo, llegan a la glándula sebácea y estos complejos vitaminicos van a los núcleos, inflaman los núcleos, estalla lo que es la glándula sebácea que estamos hablando, que es la principal protagonista del acné. Y Forma los típicos barritos y es bien bonito cuando uno ve con acné provitaminas porque todas las lesiones están idénticamente iguales. Okay. buena bolita, 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 bolita.
1: Sí, me encanta que... cómo dices, me encanta cómo dices, bien bonito porque <risa> le entra
2: la, o sea, le el, el, amor, claro, el amor, claro. el
0: de amor de la conojo lo viendo,
1: que perfil vitamina. <risa> 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 o sea,
0: de verdad, <risa> tienen que seguir al doctor en sus redes, en sus en redes, porque aprendes mucho de verma. Y
1: sí, si la que tema. suena mucho es la B12. La B12, Bellodecta, se, no, se, se llama Bellodecta, es la famosa. está muy familiarizada con
2: la b Ahora, yo les pregunto, ¿por qué la gente cuando se estresa o se cansa y dice, métete un Bellodecta, ¿de dónde viene esa cuestión de que te inyectas vitaminas y te pones bien fuerte y bien ah, energético? Sí. O sea, mis abuelas y mis tías y mis mamás, oye, ¿estás cansado? Dijo, métete una Bellodecta. No, mamá, sale acné. Ponte la vedoyecta, no mamá.
0: Sí, va a salir algo? completamente y de hecho hasta mi esposo todavía cuando, estoy, cuando hacía ejercicio consumía vedoyecta para que se, que se sintiera ¿Y ¿cómo le iba? General,
1: con el... No 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 le iba a le he preguntado. Más porque a mí lo me comentabas que a veces sí, batallaba. De
0: repente sí tenía un poco de acné digo no nunca fue así mucho pero sí es algo que la vedoyecta yo creo que hasta hoy en día todavía pero se Para
2: No 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 y tiene o sea es un es un mito de hace años que las vitaminas te dan energía. Sí, eso. pero déjame decirte las vitaminas sí te dan energía porque son básicas para un crecimiento completo el claro, claro,
1: desarrollo de del organismo todo. reparación
2: las vitaminas son necesarias y son obligatorias que, te las, que tengas ingesta yo lo que lo que digo es no tomes vitaminas mejor come vitaminas Exacto. ese es el, es el mejor Exacto. consejo que podemos dar porque tomar vitaminas de dosis de 6.000 7.000 8.000 de que te quiera dar, que, el que quiera pues llevas un control pero si tú comes en lugar de comerte 10 pastillas, te comes una manzana o te comes unas berros o te comes una salada de espinacas o brócoli, coliflor, tienes fibra y no nada más tienes una vitamina, tienes muchas, muchas vitaminas. vitaminas.
1: Y macronutrientes y cosas. Y, y, y algo fibra. importante que hay que mencionar aquí tú, Helters, es que acuérdense que exactamente porque me, cumplí, me compré mi multivitamínico para empezar a tener más energía durante el día. Esto es un megamito, hay que recordar que están divididos los macros y los micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas, las grasitas, que estas son las que nos aportan energía, son los que nos aportan calorías. Lo que son las vitaminas, los minerales y el agua no nos aportan energía, no nos aportan calorías, entonces hay que tomar esto en cuenta porque estamos con todo con las vitaminas sí, y luego nos sale peor, etcétera. Exacto.
0: Y hablando de las vitaminas... ¿Cuáles son las que se ha visto que ayudan más al tema del acné. Por ejemplo, yo había escuchado mucho de la vitamina A. ¿no?
2: Recuerda, recuerda que, que, de... que nuestro cuerpo, eh, nuestra piel, que es el órgano más grande del organismo, pues necesita vitaminas para poder reproducirse. Sí. ¿Cómo es una piel, Julio? Es muy sencillo. Voltea a ver tu pared y quítale lo que es el yeso y vas a ver puros ladrillos. Y cada ladrillo está pegado con un cemento. El piso se llama membrana basal epidérmica y la pared es tu epidermis. Cada ladrillo es una célula y el cemento son las uniones celulares. Yo, este, estos ladrillos están constantemente en movimiento, en movimiento perdón, y el ladrillo de abajo, para llegar hasta arriba y tirarse en la piel porque se mueren las células, son 30 días.
0: ¿Cada 30 días? Se cambian. Se cambia por completo la piel. Yo
2: por eso me peleo con la gente que usa estropajo para lavarse las axilas y se ponen prietos de la axila y el cuello. Entonces, <risa> la piel se cambia. Somos unas víboras toda la vida.
0: Estropajo.
2: Cambiamos y cambiamos de piel. Entonces, las vitaminas son necesarias. La vitamina A es básica para la formación de los bebés, porque forma parte del epitelio. Y es, hace la reproducción y la división celular. Tú necesitas vitaminas para todo. Entonces, la vitamina A, y te das cuenta, me acuerdo mucho de las caricaturas, sirve para la vista. Pues sí, sí si Igual sí, del conejo, tomamos o sea, lo que nos suena. Lo ridículo sí. es, cuando viste un conejo no, con lentes? ¿Si cuando viste un conejo con lentes? Como si, <risa> por favor, eso es de, de niños. Entonces, la vitamina A es básica para un, una buena curación de la piel, para la cicatrización, para la formación de fibras de colágena, que está tan de moda tomar actualmente colágena, como si fuera un nutriente que se absorbe fácilmente, el famoso colágeno hidrolizado.
0: Me encantaría que hiciéramos un episodio del colágeno. No, y y la,
2: aparte
1: nos lo preguntan siempre. Y yo te, yo
2: te traigo artículos que te dicen, algunos que sí funcionan.
1: Uh. Hay
2: estudios que dicen, sí funcionan. Pero no te dicen, ¿cuáles? Cuando me hizo una gente dijo ¿cuál es el mejor pastilla de colágeno? Le dije, atáscate un litro de caldo de res, de cola de res, y trae un chorro de colágeno. <risa> y y eso ahora, es cierto.
0: Ahora bone pues, broth. ¿eh? O sea, es, es
2: impresionante cómo nuestras abuelas, si tú te enfermabas de alguna cosa, te daban un caldo de pollo, porque la gallina estaba muerta, o se iba a enfermar la gallina, entonces te daban el caldo de pollo <risa> y te daban la pata a la garruña para que te la chuparas.
1: Ay, la garruña, <risa> qué Pero eso
2: es parte de lo que es la antigüedad y es parte de la conciencia e inteligencia de la familia. O sea, ya estás enfermo, caldo de pollo. Sí. Trae proteína, trae verduras y trae bastante colágeno. Mm. Entonces, hablaremos después. Entonces, el, el colágeno de nuestro cuerpo necesita vitamina A, B, C todo, y calcio para poder reproducirse. Mm. Okay. Oye, Julio, ¿cómo es una fibra de colágeno? Una trenza de pelos, así se ve el colágeno a nivel de ultrastructura microscópica. Se va juntando y forma las famosas hebras, como si fuera una capa muscular. No fuera un pequeño chorizo, eso es una fibra de colágeno. Uh -huh. Y para que se formen, necesitan proteínas, necesitan vitaminas, necesitan agua. Claro. Necesita que tu cuerpo lo solicite. Cuando uno envejece, las células que llaman fibroblastos, blastos, formación de colágena, estos se empiezan a ser viejitos y empiezan a dejar de funcionar. Por eso, cuando tenemos 30, 40 años, los tejidos se cuelgan, porque la elastina, que es otra forma de una fibra especial de la piel, las otras fibras reticulares, empiezan a perder su función y los tejidos vienen hacia abajo. Entonces la pregunta a Julio, ¿y si como mucho colágeno va a recuperarlo? La respuesta es no. ¡No! <risa> ah. Yo, sí, sí, es. Todos que oye,
1: alguien ilusión, ahorita su colágeno. No
2: Aquí la cuestión es, Julio, ¿y tú qué recomiendas? Deporte. La gente se ha olvidado hacer deporte con la pandemia.
0: Claro. Si no hay
2: deporte y ejercicio y cardio, tú no tienes el metabolismo acelerado y no aumenta la circulación sanguínea de los tejidos.
1: Mm. Mm. Interesante. Y
2: si hay más oxígeno en mis células, hay más nutrición y si llega wow. la sangre con más nutrientes Tinte. y con las vitaminas, tiene entonces, acceso
1: a
0: nuestra vitamina
2: vitaminas, ¿Las vitaminas,
0: vitaminas? ¿tú? entonces, wow. Hombre,
1: tu healthers con mayor razón por eso tenemos que comer también. A ver, fuentes de vitamina. Ah, de vitamina. A ah. hay que recordar, pues, puede ser zanahoria. melón, papaya, zanahoria, calabaza. Pimientos. Para que lo tengan en mente, tu healthers. Porque luego nos preguntan, pues ahí van a quererse ir a comprar, luego, luego van a irse al GNC a quererse comprar la vitamina A. Porque El retinol, es que luego, ojo,
0: porque también es una vitamina que si consumimos de manera drástica, obviamente también puede haber toxicidad. Y pues sobre todo hay ciertos grupos de poblaciones que no le recomendamos en exceso, por ejemplo, las embarazadas, etcétera. Entonces, vitamina A ya sabemos que es una de las que tenemos que buscar en nuestra dieta. También había escuchado mucho de la vitamina D, que ahorita está de moda. Sí,
2: por lo del COVID. Por eh, lo del
0: COVID, este, también supongo que está relacionada... Al... Eh,
2: con todo, la vitamina D es un antioxidante, sí, 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 es una, es una antiedad. Aquí la cuestión es de que los, las dosis de vitamina D a nivel mundial, no hay un consenso que te diga, Julio, de 4 a 20 es lo normal. Porque los mexicanos tenemos un sol maravilloso para producir la vitamina D en nuestra piel. Sí. Pero todos estamos abajo del nivel normal.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, es raro pregunta, bueno ¿cómo? No, y sobre porque... todo se ha visto que también sobrepeso
1: okay, y ya, o sea, está ahí como... O
2: sea, mi punto de vista es, tomas vitamina D, Julio, me gusta el sol, pero te puedes manchar, te da cáncer. Entonces, bueno, tomas algún suplemento de vitamina D, hay pastillas hechas a base de coral sí. de no sé qué parte de, de China que lo traen. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde obtengo la vitamina D? Y ustedes son las expertas para que... Mira, ya dijimos, vitamina A la sacamos de A, B, C. Sí. O sea, ahí dijeron las frutas y las verduras. Vitamina B. ¿De dónde las sacamos? B. B de bueno.
0: De complejos B. Ah, pues obviamente todo lo que son las frutas y verduras, es que son claves, sobre todo las verduras de hoja verde, son las que más nos pueden aportar las vitaminas B. Alimentos ah. de origen animal las carnes, carnes, las vísceras, vísceras, vísceras ah, las ah, queridas ah, vísceras que todos ah, aman,
1: no. <risa> <risa> Ay sí, te lo juro Entonces, que
2: ya dijimos A B C, vitamina C,
1: vitamina C también cítricos. está muy relacionada, cítricos. cítricos, no vayas. no más. O sea, con
2: tu Ahora acuerda. dijiste algo muy importante. ¿Tú qué sugieres que me tome un vaso de jugo de naranja o me coma una naranja y media? Es una
0: naranja y media, no, claro. tu health. Sí, porque luego ahí es le estás quitando el beneficio. O sea, claro. ahí es donde luego Oye, pues sí, juguito Jumex de naranja, bien fregón, porque pues bien fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde azúcares añadidos, no hay suficiente fibra. Y no Eso sería un azúcar. alimento de alto índice glicémico, y entonces en vez de hacerte bien, te estás haciendo peor, ¿no? Y
2: porque la gente, bien. la gente, me... la típica escena de películas de Hollywood es, estás con la novia, con el amigo, con la amiga, y es un jugo de naranja tomándola, cuando es mejor que te parta una naranja, porque ahí viene fibra, ahí vienen más sí. complementos, no, y
1: deja tú, Julio, para hacerte un vasito de, de jugo de naranja, todos hemos hecho jugo de naranja alguna vez, no es un, con una naranjita no llenas un vasito,
2: ¿verdad?,
1: sí. ocupas para llenar un vasito unas cuatro o cinco naranjitas, entonces, sí, te comerías cuatro o cinco naranjas en ese momento, por pues pues no. supuesto que no, y al revés, y ni siquiera te aporta sociedad porque no está la fibra, más el tema del índice glicémico, entonces tu Helters, sí. de verdad, aunque no lo crean, un sí, jugo de naranja puede llegar a tener la misma cantidad de azúcar que un refresco. Está muy sí. loco, pero... Sí, puede. A eso
2: quiero es que lleguen, ustedes son las expertas en nutrición, y es interesante cómo a veces la gente piensa que un vaso de jugo al día de naranja es suficiente para decirme ya la hice, ya estoy bien nutrido, estoy bien protegido, cuando la realidad es sí, pero si eres diabético eso te va a elevar muchísimo el azúcar y te va a estar acumulando.
0: Uy, hace poquito Por hice sí un está. TikTok. No, 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 no. Hablando de eso, precisamente, de, oye, a ver, no pasa nada si es miel o si es refresco. Oye, es la miel más orgánica. Ahora sigue siendo azúcar y te sigue elevando la glucosa en sangre. Bueno, el revuelo, ¿no? Porque obviamente muchas personas... Sabemos que obviamente sí existen ciertos micronutrientes y por ejemplo un jugo de, de manzano de naranja sí te va a aportar una que otra vitamina. Pero como menciona el doctor, pues a final de cuentas te va a elevar la glucosa en sangre, ¿no? Quieras que no, sea que natural es lo que o no sea natural. queremos evitar. Exacto. La recomendación
2: más importante del grupo de nutriólogos como ustedes dos es controla el nivel de azúcar en tu cuerpo y vas a estar sano y no vas a tener tendencia a aumentar de peso. Mm. Eso es lo que creo que ustedes recomiendan okay. muchísimo. Y claro, tener una dieta equilibrada, sin exagerar en porciones ni tampoco en azúcares. Entonces, yo creo que la tendencia, la tendencia de la gente de ustedes jóvenes es quitar refrescos, aunque sean de dieta. Por favor. Agua, vegetales, ensaladas, algo de grano, un poco de aceite y proteínas blancas sin más estar nice. nadando en manteca.
1: Sí, y sus ah, frutas completas. Sí. Exactamente. Un juguito. Sí. Entonces, Ahora, Julio, vi. no hemos hablado de la vitamina E. Porque ya hablamos de la A, ya hablamos de la B. Vamos a ir a B, C y D. Terminamos la
2: con la vitamina E. La vitamina E es un factor antioxidante extraordinario antiarrugas.
1: Ay, eso sí. es Uy, no, muy hermoso. Si tú te acuerdas, o sea, ¿te acuerdas?
2: Las tías de nosotros <risa> rompían las ampolletas de vitamina E, se lo untaban. Sí, ¿Me entiendes? Está muy de moda también una tendencia actual de que te pones crema vaselina en la cara para per no perder el agua y mantener la piel hidratada. Subimos un, un post recientemente en mi Instagram que, con estudios de investigación, si funciona o no funciona. Entonces, ahí está interesante. La vitamina E es básica para la piel y para todo tu funcionamiento, todos los órganos. Entonces, ¿tengo que tomar vitamina E? Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hay vitamina E? ¿En qué alimentos puedo conseguir vitamina E?
1: pues lo puedes encontrarlo, por ejemplo, en las nuecesitas, uh -huh. en los aceites. En Ciertos pescados. No, muy rico. También porque en es una vitamina e.
0: liposoluble.
2: Exactamente. Eso es
1: importante.
2: Sí. Entonces, sí, definitivamente hay que comer. Obviamente, nada en exageración. Realmente hay muy poca intoxicación con vitamina E. Uh -huh. Yo veo intoxicación con vitamina A y es muy bonita la lesión, porque los pacientes vienen con las manos amarillas. ¿Las han visto uh -huh. ustedes?
0: Sí, sí, pero... Mm, sí, de hecho, pero no me acuerdo sí, quién me mencionó. Subo, sí, pero tenía no demasiada sé, papaya. ¿Y yo, sub,
2: yo, yo subo mis, mis casos clínicos. O sea, el paciente viene y digo, manos amarillas. La pregunta es, ¿qué estás almorzando? No, me echó medio, medio plato de papaya todos los días con joven argilla. Te jodiste. Perdón por la palabra, <risa> te jodiste. Todo controlado. Es así amarillo, Eso es así amarillo. Es típico. Se ¿Sí? llama carotenemia por Ay. los carotenos, que es la vitamina claro. A. Entonces, hay intuición por vitamina A, hay intuición por vitamina B, pero no hay por vitamina C.
0: No, interesante. Ni D. Porque es hidroso. Bueno.
2: Ni E. Exactamente, ahí está la solución.
0: Sí, 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 sí. la verdad es que ahí, ahí es está. donde... Ahí está. Ahí es. Y, por bueno. ejemplo, ¿qué pasa en esos casos, doctor? O sea, si, si tienes intoxicación y tu llegas vitamina con...
2: vitamina A... No hay, o que, sea, los bajas, las cantidades de los, de los carotenos. el consumo
1: y con eso, Y aquí es importante algo
2: de un medicamento que usamos mucho en la ah. clínica que se llama isotretinoína. Ah,
1: okay. sí. Es una forma artificial
2: um. de vitamina A. Y si mi paciente toma mucha vitamina A y lo de este medicamento, hay un síndrome que se llama síndrome de pseudotumor cerebral. El paciente tiene síntomas como si fuera un tumor cerebral y puede ser mortal.
0: Entonces, una okay. indicación de okay, la gente okay. que
2: toma isotretinoína es no tomes complejos vitamínicos por la intoxicación. Y eso es eso que se firma y se firma también que no te me embaraces porque le a estar defectuoso. Este dato Por eso es el, el pleito de los dermatólogos y con los complejos vitamínicos es provocan acné, el complejo B. Y tomas isotretinoína, que es el famoso Ruacután o treexpastionín, sí. sí, en palabras,
1: sí, que todos sabemos que tienes que tener mucho cuidado no. con esos medicamentos. No. Sí, no. Alcohol, Cero alcohol, porque no. va al hígado
2: y también es hígado, una liposoluble. Entonces o sea, chocan, 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 chocan la vitamina. Con, se satura. Entonces, esa es la cuestión. No pasa absolutamente nada con las infecciones de vitamina B o A, no pasa nada.
1: Sí. Pero hay no, otras. Las quitas ya, y
2: suficiente. Eres. Es peor la deficiencia. Si me falta vitamina A, no,
0: pues vitamina
2: bueno. C, escorbuto, no creces, no, 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 no. el cabello, sea, hay muchas cosas, pero digamos con las vitaminas, tenemos con vitamina E, es importante que la vitamina A, B, C, D y E comas todos los días en forma natural para que tu cuerpo y tu piel esté perfecta. ¿Qué?
1: Okay. Sí, fruta. y frutas y verduras y con la intoxicación no se asusten que lo van a salir con que ay ya no voy a comer tantas frutas y verduras porque no, voy a... <risa>
0: es rarísimo la verdad El a través de la de dieta dietas. este llegar a una intoxicación y digo mis respetos porque entonces eres una persona que come demasiada fruta y es rarísimo eso no
1: este,
2: lo lo ve lo mucho en veganos.
1: En ve ah, ah bueno, en veganos. Ah, pues bueno, en veganos sí. Pues porque es. Veganos. En veganos que realmente sí, su, su dieta es muy rica en frutas y verduras. Claro. Y, y hablando de minerales, Que hay dos muy ahí famositos.
2: Y, y vamos a hablar de esos, de lo que es el zinc. Y selenio. Y selenio.
1: Ándale. O sea,
2: es. Es interesante porque en la época que yo era reciente de dermatología, 1989, que usted no había nacido probablemente. <risa> no,
0: no, nos faltaban unos cuatro años para
2: nacer. <risa> para que se den cuenta la que tengo. Te daban te dan pastillas con zinc para el acné. La pregunta, ¿qué hace que el zinc en el la tratamiento. piel? Órale. Sí, pastillas de zinc. zinc, zinc mira. Entonces, ¿por qué la, el zinc es necesario para lo que es la piel? Porque igualmente... Hay dos elementos funcionales en capacidades de proliferación celular, antioxidantes, también sirven como una regulación de la producción del sebo, selenio, zinc y hasta el magnesio. Mm -hmm. Entonces la pregunta es, Julio, si yo tengo acné, ¿puedo tomar zinc? La respuesta es sí.
0: Ah, bueno, se puede utilizar como un tratamiento, como suplemento.
2: Igual que inclusive el complejo vitamínico B sí. a, S, se puede utilizar como complejos vitamínicos. Hay protocolos que dicen, "Toma vitamina B para quitarte un poco el acné." Fíjate en la cuestión. Pero lo viene lo contrario, te inyectas vitamina B y bolas. Y te sube a salir. Acné. Sí, sí, pues
0: obviamente a salir. hay que
2: Altas dosis de zinc que no es fácil conseguirlo, altas dosis de selenio puede provocar acné, altas dosis. Mm. Entonces, hay enfermedades en la piel congénitas que se llama deficiencia de zinc, se llama, enter se llama oh, enteropática. Hay una enfermedad que los bebés nacen sin enzimas para absorber el zinc y tienen ronchas y ampollas en la región de los ojos, bocas y región perenal y perivulvar y es característica. Entonces tú le das pastillas de zinc y se curan. Es una cuestión genética. Oh, bueno. No recuerdo el nombre, me van a disculpar ahorita.
1: Pero el zinc mm. entonces sí es un buen aliado.
2: Es aliado oh, oh, en dosis... Normales entonces, de los cinco sí, sí, todos tiene, los días. Tiene como
1: o sea, este... Eh, lo también... que consumes con la dieta, ¿Sí? con eso o sea, Entonces, tu Helter, ¿dónde encontramos el zinc, carnes de ave, mariscos? Carne de res. Entonces, ¿para qué? Y, se, por ejemplo,
0: por ejemplo eh, también tiene como un efecto medio bactericida, ¿no? El zinc. Y sino, antifúngico,
2: sino... antifúngico, antibactericida. Entonces, todos los elementos que estamos hablando y que hemos platicado y que hemos hecho una charla muy amena con comparaciones, tiene una función básica en nuestra piel para lo que es la... Proliferación celular, que es necesaria para poder intercambiar todas las células, para la secreción del manto, que se llama manto cutáneo, que es esa grasa que tenemos todos en la piel. Ahora, sí. ¿por qué hay tanta grasa en la piel? La pregunta que me pueden hacer. ¿Por qué hay tanta grasa en la piel cabelluda y en la cara? Porque Bien. la cantidad de las glándulas sebáceas se me... es una cantidad exagerada. Okay. Hay en todo el cuerpo.
1: Pero en esas zona... Se llaman
2: sitios seborreicos. Sí, la famosa pues T... Té... El pecho, la región media de la espalda. La de la espalda, que ahí también es común
1: el, el tema del acné.
2: Entonces, si se dan cuenta, el acné es extremadamente común en sitios seborreicos. Pero hay un acné que no conocen ustedes que se llama hidrosadenitis supurativa. Ah. Esa es más difícil. Se llama acné inverso. Ay,
1: pues, son, son, son son muy son, de miedo. Son,
2: <risa> son, no, no. Es que, que es, es una enfermedad muy desgastante, sí. muy fuerte porque afecta axilas área mm. genital
1: no, pues sí.
2: y recuerda que las axilas y el área genital tienen las glándulas más grandes que las sudoríparas que se llaman glándulas apócrinas que son las glándulas mucho más de ese tamaño y que secretan ciertos olores diferentes para identificación de sexo y de las ferormonas uh -huh. la axila tiene un olor especial porque hay bacterias y la región genital también pero hay un líquido extra que son estas glándulas cuando estas glándulas llegan a ocluirse por factores genéticos, hay abscesos enormes, bolas de pus enormes, altamente dolorosas, fístulas en la región de la axila y este es altamente doloroso y es un acné agresivo. Okay. Ocurre principalmente en gente con tendencia a la obesidad y esta enfermedad, desgraciadamente, a ver si tengo alguna es imagen. muy común, no, eh, no no es tan común pero las personas que la padecen sufren demasiado Pues claro, porque, no, porque si es, si hay que tener esto en cuenta otros. Otros. hay que
0: tomar esto en cuenta porque como ya mencionamos hay ciertas áreas que son las áreas eborreicas, que son las más comunes en donde se puede presentar el acné pero si estamos viendo que a lo mejor no se está presentando en un lugar muy típico pues hay que revisar también no porque a lo mejor también podemos estar otro sitio
2: esto. pompis
0: Orale. hay gente
2: que tiene acné en la región de las pompis o glúteos y esto, desgraciadamente, es incómodo para el paciente por la sencilla razón de que se sienta y les duele. Pues claro. Y además de eso, es un daño emocional muy alto.
0: Sí. sí no. Vean
2: esto. Es no. acné inversa.
1: No, no pero si puedes ver ahí él como el, como el acceso así. No, no,
2: no. Está abierto.
1: Sí.
2: Entonces, esto es importante. La pregunta es, Julio... ¿Enfermedades del acné más común en delgados o en obesos? Oh, Quédate la pregunta tan interesante. Qué buena pregunta. En los dos. Oh, Julio, ¿quién le va peor en los obesos? Porque hay más carbohidratos. carbohidratos y más índice glicémico elevado y más claro. inflamación. Su dieta del día
1: a día no,
0: no favorece tanto. En lo más mínimo. No, y al final de cuentas, como, como hay sobrepeso y obesidad, Pompis. obviamente el cuerpo está en este estado proinflamatorio, ¿no? Y que, que, que ya hemos estado mencionando que, que bueno, razón. pues por eso también es tan importante una dieta antiinflamatoria, que es justamente todo lo que estamos o platicando. Una dieta es fruta. baja. frutas,
1: verduras, grasas saludables. Y ahora, Omega Julio, 3. ¿qué onda con el tema de los probióticos y
2: prebióticos? Brutal. Hiciste Esto la pregunta fascina más fascinante. Sí. Desde más los dermatólogos todavía... Los dermatólogos todavía... Es más, es lo que llamamos el eje... Y gastrointestinal cutáneo hay un, hay un, un axi, el, eje. El, el eje en la cual hay una conexión fantástica con los bichos que se llaman microbiota intestinal y piel está comprobado que hay relación la wow. gente que tiene un acné llamado rosácea, que es de la gente mujer principalmente cara roja con bolitas y bolas de pus hemos visto que tienen una microbiota diferente a la gente y tienen una bacteria en el estómago que se ve frecuentemente en ellos que se llama helicobacter pylori
0: Órale, sí, sí.
2: Las mujeres que tienen acné rosácea o varones, si toman alcohol, aumenta la circulación sanguínea de la cara, el flushing, y se ven rojos. Sí. Si la mujer come picantes, bebidas calientes, café, se enoja, se estresa, llora, aumenta la acné rosácea. Y aquí viene un dato importante. ¿El estrés causa acné? Es una pregunta muy importante. Sí. Obviamente lo aumenta en forma exagerada.
0: Sí, porque también es como un cierto tipo de inflamación, sí, ¿no? Termina produciendo,
2: ¿Sí? o sea, otra Más vez adenalina. el tema de la Volvemos exactamente a lo mismo. La inflamación provoca el acné con Exacto. factores genéticos. Y... El, 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 los probióticos definitivamente tienen que tomarse. Definitivamente es algo muy nuevo para mí. Yo estoy aprendiendo muchísimo con ustedes, porque realmente tienes que entender que el cuerpo humano, cuando tratas a un paciente con acné, tienes que ver Ovario poliquístico, si es mujer. Inyección de testosterona, si es joven, que está quiere es estar que musculoso. Quiere ponerse, sí. Entonces, la consulta mía se ha convertido en una unidad de medicina funcional, gracias a unos, amist unos amigos que tengo que me han metido mucho esta idea. Los dermatólogos de antaños veían la piel, ponte lociones, cremas y chile jalapeño y te va a ir
0: Capsaicina.
2: Exactamente. Bueno, hay cremas de capsaicina sí, sí. para leer. también. Entonces, actualmente... Sí. Una vez una paciente se me enojó mucho porque estaba viendo a su hijo de 14 años y pesaba 115 kilos. Entonces le recomendamos una dieta, le dije, ve con un nutrióloga para que tu hijo mejore el sistema metabólico. Y la paciente ofendida me dijo, es que no viene con un nutriólogo para que me diga lo que tengo que hacer con mi hijo.
0: Claro, siempre están esos casos también porque a final de cuentas... Lo Ay, toman me como por... bullying, ah, sí. pero sí. le dije, no
2: señora, le dije, no estoy preocupado, o sea, soy dermatólogo, pero hice medicina interna dos años, y además soy médico cirujano partero, y tengo doctorado en medicina y genética, y manejo microbiota, me preocupo por la salud total de tu hijo, no por los granos de la cara, tu sí. hijo tiene 14 años, tiene una obesidad mórbida, va a ser diabético, va a ser hipertenso, va a ser infartal, le dije, ahorita mide 1,40, y pesa eso, ¿a dónde lo vas a llevar? Claro, entonces finalmente la paciente se disculpó, le dije, no lo tome mal si un médico le dice, necesitamos ponerlo a dieta. Nos preocupamos por la salud de su paciente o de su hijo en este caso. Y es lo que el, el consejo de ustedes y el mío es, tienes acné, quieres evitar envejecer, es dieta, ejercicio, agua. Eso es lo básico, una sí. buena alimentación que cumpla todos los macro, macroelementos, microelementos, vitaminas, esa es la base la base de una salud funcional maravillosa que todos estamos esperando tener y queremos durar mucho claro hoy fue un paciente y le, me gusta mucho hablar de la sanidad de la consulta porque llegó un paciente tiene seis hijos encantador el chavo obeso le dije a veces uno se cuida no por uno mismo sino porque está debajo de uno
1: claro
2: y se quedó en shock le dijo ¿cómo? le dije él tiene tres hijos y adoptó dos hijos más de su hermana que fallecieron entonces, ah, un cristiano maravilloso, una persona maravillosa. Le dije, uno se cuida. Le dije, yo me cuido por mis hijos, no por mí. Yo sí. ya brinqué la tabla y la volví a brincar. Entonces, ya brinqué la tablita y ya la brinqué. Entonces, nos cuidamos por lo que sigue. Sí, Ustedes sí. están jóvenes y se cuidan porque son expertas en el tema. Pero creo que tenemos que educar a la gente de mi generación, 50, 60, 40, cuídate por lo que está debajo. Sí, a lo mejor no lo haces ah. por ti,
0: pero... ¿No? Buscar esa motivación también claro. externa, ¿no? Que no nada sí. más es...
2: Que no es el físico tuyo mueve. el que me sí. mueve, es lo que está debajo de mí. Sí. ¿Tú crees que a mí me gusta entrar más a las no. 5.40, ir al gym una hora y regresar y No, y, y también eh, con la edad
1: te, te deja de importar sí. cada vez más un poco menos el físico.
0: A mí me gustaría Entonces, como, como preguntar, y ya nada más como para cerrar un poquito también el tema es, ¿el acné es normal o más bien es un síntoma de tu cuerpo de que es un red flag, ¿no? De que algo está un ¿algo poco desfasado está? y como... ¿Tienes que prestar atención a tu,
2: a tu yo estilo yo de vida, a tu
0: dieta, a lo es, que sea?
2: Lo que acabas de mencionar es muy importante. El acné se considera una cuestión normal en la adolescencia. Pero ¿por qué no todos los adolescentes tienen acné? ¿Por qué no todos tenemos acné? Yo tuve acné. Mis hijos tuvieron acné y les di un medicamento fuerte. Pero en mi casa fui uno que tuve granos. Entonces, si yo comía lo mismo...
1: Ya, ahí está el factor genético.
2: Tú lo has dicho. Sí, Veo hacia atrás a ah, un tío tenía acné. Y yo agarré ese gen malo y me lo dio a mí. Entonces, el acné, dice, el cuerpo el cuerpo grita. Sí. Entonces, el acné es, ponme atención en mi dieta. Sí, es. Sí. Ponme atención en el estrés. Ponme atención en lo que te estás tomando. Ponme atención en lo que estás comiendo. Actualmente tenemos un grave problema porque las redes sociales han sido un, una abrimos la caja de Pandora y actualmente todo mundo recomienda todo.
1: Todo. Todos son todólogos.
2: Todos son influencers que recomiendan cremas porque te pagan para que las recomiendes.
1: Qué duro, sí.
2: Gente que no sabe medicina, nutriólogas que no saben nutrición o pseudonutriólogas, pseudomédicos, pseudodermatólogos que hacen cosas que digo, dios mío, no inventes. ¿Cómo te cómo se Qué te duro. ocurre sí. recomendar algo si no tienes la mínimo conocimiento? La medicina con evidencia es la que realmente tenemos que seguir adelante. Claro. Y ustedes como gente experta en nutrición y que están actualmente todos los días leyendo, leyendo y haciendo, haciendo muchísimas cosas del podcast y, y contenidos, son las páginas que sirven. Los blogueros que no tienen título o que no tienen una base científica atrás de ellos
1: de sus recomendaciones. Pues
2: son sí. los blogueros que tipo, tienen muchísima gente, pero tienen una ausencia de cerebro. Sí.
1: No, sí,
0: no y, y, ¿y después poner la salud de alguien No Y también sobre todo de empatía. Oye, ¿cómo no estás viendo eh, el impacto que puede tener eso en una persona?
2: Porque hay dinero de por medio.
0: Exacto. Entonces mm. es, es como no ver por la otra persona, es solamente ver por uno mismo y por la transacción Claro. Y no estar pensando en, oye, esto le puede generar un problema serio a una persona, inclusive un, un deceso, etcétera ¿no? En el peor de los casos. No, y, y, o sea, simplemente
2: todos los, todos los adolescentes que hacen cosas torpes, como de repente to ponerse, tomar un shot de tequila o, o, o encender una bebida, o sea, hay muchas cosas, muchos retos que hacen los jóvenes y que han provocado cosas graves. Por ejemplo, pues hace meses o hace dos años, hubo unas chicas que chupaban un vaso con presión negativa para que las bocas se hicieran grandes. ¿Supieron de eso?
1: No.
0: Eso no lo vi. Eso, ¿Sí? eso no fue nuestra generación. No, 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 <risa> no pero, pero es reciente. Nos... O sea,
2: yo lo veo, yo lo vi. Sí. O sea, las chicas agarraban un vaso de plástico, succionaban y obviamente los labios se vertían, y se ponían colorados. Claro que provocaron lesiones graves. Ay. Otras que se encend encendían con alcohol, y, y así de miles. Hay, claro, hay, hay peluqueros eh. en la India que cortan el cabello y que te echan alcohol y te cortan el cabello con el pelo incendiado. Tonterías. Sí, tonterías,
0: tonterías. Entonces,
2: busquen páginas de Confiable, gente que tengan que te un, un certificado médico con evidencia, con evidencia científica y que estén leyendo y que estén expresando como ustedes dos, como yo intento hacerlo en mis redes sociales. Si tú pones algo en las redes sociales recomendando algún producto, pon, el, el, pon la referencia y eso habla de la validez de tu trabajo.
0: Claro, totalmente. Sí. ¿Y ¿Cómo, cómo puede la gente buscarte en las redes sociales?
2: Muy fácil. Derma, Julio Salas, en Instagram y en Facebook, DR, Julio Salas Dermatólogo.
1: Igual se Excelente. los vamos a dejar aquí en la caption, para que puedan encontrar al doctor, para sí, que le puedan escribir al doctor Julio. Aprenden muchísimo. Sí. Tiene
0: actualmente una clínica increíble. Sí, este, y pues ya saben, mucho. entonces y, y, O Clara, si se sintieron
1: identificados O algunos de sus hijos O notan algo ahí extraño Antes de, por favor, ustedes atenderse solos O andar inventando Bus con cremas extrañas Exactamente, busquen A un experto okay, Ya me okay, pasó okay, a mí tal, días experto? antes de mi boda Que muy chucha yo me empecé a poner cremas Dermatitis, la chulita
2: no Dos me días dar. antes
1: de casarme Tenía los ojos de sapo bueno. y yo, sí, eso, entonces Ahí hubo estrés,
2: hubo Automedicación y, 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 y atrogenia. ¿Qué
1: partes
2: de esto? Es importante ¿Qué? decir lo siguiente: la pandemia hizo que muchos pacientes, cuando acné se encerraran, y como estaban estudiando, los papás no se dieron cuenta. Sal salieron de la pandemia y llegó la depresión. Ansiedad, depresión, acné. Tengan mucho cuidado con los adolescentes, vigilemos. Creo que la recomendación para los papás es: yo tengo tres hijos, no sabemos qué ven. En las redes, no sabemos qué se ponen, no sabemos qué fuman, no sabemos con quién se juntan. La paternidad es uno de los trabajos más difíciles, ahora que la maternidad obviamente, está hablando como forma general. Sí. Lo más difícil que hay, no hay carrera más difícil que ser papá y mamá. Vigilemos a nuestros hijos adolescentes, vigilemos con quién se juntan, vigilemos qué comen. No les compres, por favor, fritangas, no les des dinero para sí. que compren basura. Coca-Cola. Entonces, sí. ustedes tienen la palabra...
0: Y, y sí, pues, la verdad, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Julio, me encantó, estaba literalmente picada y aprendiendo mientras nos contabas todo el tema del acné, otro. y tenemos Otra. que hacer otro, y de verdad, cualquier duda que tengan al respecto, mándenos direct message a nuestro, a nuestro Instagram o aquí, inclusive en YouTube, si nos están viendo por YouTube, nos encantaría también poder a lo mejor hacer una... una interacción otra vez con el doctor para, para poder contestar sus claro, dudas y también
1: respecto, mándenos ¿no? opciones de temas que les gustaría también platicar. Caída con de el cabello. Doctor. Caída de,
0: de
2: cabello, cabello oye, el envejecimiento,
1: colágeno, es el, el envejecimiento con estrías. <ríe> no, estrias. tenemos que hablar es es o sea, Hay varias cositas que podemos platicar. entonces
2: Encantadísimo pues, y agradecido con verdad, ustedes
1: dos. Muchas Muchísimo. gracias, Julio. Fue un placer tenerte por acá. Eh, y pues ya saben dónde encontrar al doctor.
2: Gracias, estamos chicas. Platicando. Hermosas. Hasta estamos luego. platicando y seguimos hablando de nutrición y dermatología cuando ustedes gusten.
1: Excelente. Hasta ah. Luego, tu Helters. Nos vemos en el próximo episodio.